0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonero.
1: Esto es un episodio diferente de Diálogos SEC. Derecho para Dumis, una nueva forma de enseñanza y socialización del derecho con Abril Ayala y Raúl Castel.
0: Pues muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, Abril. Eh, espero que, que estén muy bien, que, que sigan cuidándose mucho. Y pues les doy, la, les doy la bienvenida a este nuevo diálogo, eh, un poco diferente del que hacemos en, en Centro Carbonel, porque eh, para empezar tenemos un enfoque mucho más juvenil, mucho más fresco eh, sobre los temas relevantes del derecho, y tenemos eh, como invitada en esta, en esta nueva etapa, digamos, de, de, de una nueva serie de diálogos a Abril Ayala. Eh, Abril es una joven estudiante eh, muy talentosa, muy brillante, que además de tener... Eh, un desempeño profesional, eh, educativo, un desempeño académico pues de, de alto nivel y muy reconocido, eh, decidió fundar, crear una página de Instagram que ha tenido un impacto muy importante en la socialización del derecho, en la nueva forma de entender y de aplicar el derecho. Eh, ella, como estudiante de Derecho en el TEC de Monterrey y como presidenta del Comité de Participación Estudiantil, eh, decidió crear esta nueva forma de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, pero pues justamente eh, identificando los grandes problemas o los grandes retos de la educación tradicional y eh, buscando una eh, respuesta a este, a este problema, una solución que, que pueda pues beneficiar a todas y a todos. ¿no? Un derecho mucho más eh, entendible, mucho más cercano a la sociedad, pues garantiza que los, de los derechos se puedan cumplir de mejor manera. Así que, eh, Abril, bienvenida, es un privilegio platicar contigo y, y mi bienvenida.
1: Hola a todos y todas, y muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí. Estoy muy emocionada por, pues, por estar en este espacio.
0: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, para, para empezar queremos, eh, quiero que los dos platiquemos en esta de suerte de diálogo eh, sobre la enseñanza tradicional del derecho, ¿no? Antes de entrar a, al derecho para dummies, que además también debemos comentar que la palabra dummies generó mucha polémica en... En, en, en los seguidores, en los abogados porque pues googlearon Dumi y era tonto, ¿no? Eh, pero no se refiere a un tonto despectivo, sino más bien a justo esta nueva forma de, de entender eh, el derecho sin tantos tecnicismos. Entonces quisiera, quisiera poner sobre la mesa el primer tema que es la educación tradicional. Eh, tú, Abril, ¿cómo, ¿cómo ves esta educación?
1: Pues, eh, de cierta manera la veo eh, ya obsoleta eh, bueno, o sea, creo que mi generación ya tiene, o sea, un chip muy distinto a las generaciones anteriores y pues, o sea, justo, o sea, la manera en la que mi mamá aprendió el derecho o mi abuelo hace ya muchos años, no es la misma y los conocimientos que ellos necesitaban no eran los que una persona de mi edad o alguien como yo necesita. También, eh, pues ya... Siento el derecho ha evolucionado y las escuelas también deberían hacerlo y avanzar hacia una perspectiva eh, más progresista e incluyente para, para todos. Y también no, o sea, no cuadrar la idea del, o sea, como de ser abogado o abogada en esta noción de que hay que ser como rudos y usar tecnicismos y súper eh, formal, o sea, siento que es importante... Eh, abrirlo y ver todas las aristas que, que existen.
0: Sí, eh, además, bueno, yo creo que este proceso de enseñanza, aprendizaje tradicional, quizá no solamente en el área jurídica, sino en general en las ciencias sociales, está enfocado a, a, al, al dominio, al conocimiento de eh, términos o conceptos propios de la práctica eh, jurídica, ¿no? Eh, eso significa que los abogados, los estudiantes egresan en la facultad pues tal vez sí eh, competentes para interpretar, aplicar y vigilar el sistema jurídico, eh, pero a través de mecanismos tradicion tradicional tradicionales perdón, que señala la ley y que fueron estudiados en la, en la facultad. Eso, eso es todo, digamos, no hay creatividad, no hay razonamiento, no hay innovación. Entonces eh, creo que en este sentido la enseñanza tradicional pues mantiene un, un status quo de los abogados como únicos dueños, únicos intérpretes del, del lenguaje eh, jurídico. Eh, Quisiera yo señalar tres características, digamos, o tres elementos eh, que, que puedo identificar o que podemos identificar en esta enseñanza tradicional del derecho. Eh, el primero sería que eh, tiene una dinámica en la que prevalece la clase magistral como el método más utilizado en las aulas, ¿no? Estás, estarás tú de acuerdo. La interacción de los estudiantes pues, es, muy, es muy limitada, eh, se inhibe el, el, el debate se induce la memorización de datos por encima de una labor analítica y, y las afirmaciones de los maestros son, son verdades, pues casi absolutas, ¿no? Digamos, esta, esta clase magistral, inclusive desde la estructura del, del, del diseño del, del salón de clases, en donde el maestro se, se, se tiene que poner un escaloncito, ¿no? Por arriba de los, de los estudiantes. Eh, la segunda característica que, que se puede identificar también es la prevalencia de la teoría eh, sobre la práctica. Esto es un tema muy importante para, para la labor y el día a día de los abogados. Eh, este divorcio tan, tan ríspido que hay entre teoría y práctica, entre lo que se enseña en las escuelas de derecho y lo que sucede realmente en los tribunales o, o en, la, en las exigencias sociales, pues dista mucho y, y está profundamente separado. ¿no? Eh, creo yo que, que también esta práctica, o, o, o estas escuelas o facultades de derecho que enseñan la práctica, entre comillas, tienen un mal entendimiento de la palabra, ¿no? del concepto pues simplemente eh, creo que la, la práctica se ve como hacer eh, o resolver los problemas con lo que has conocido, con lo que has entendido. Entonces, eh, yo creo que la práctica no es eso. La práctica es conocer un contexto, analizar e interpretar la realidad para entender pues, justamente los hechos, las pruebas, eh, el razonamiento, las valoraciones, etc. ¿no? Entonces, creo que este mal entendimiento de la práctica también fortalece de alguna manera la teoría y se queda solamente en eso. Y la tercera característica de la enseñanza tradicional es que no se pone atención a materias relevantes eh, o a otro tipo de materias que no sean meramente jurídicas, por ejemplo, la economía o la sociología. ¿no? Eh, se, se pretende tal vez una formación de egresados eh, especializados en derecho, pero sin sensibilidad, sin sensibilidad social, sin contexto social. Y creo que el mundo en el que vivimos, eh, sobre todo ahora después de la pandemia y hacia dónde vamos, o sea, el mundo en los próximos 10, 15, 20 años requerirá profesionales del derecho muy sensibles, muy cercanos a la sociedad. Eh, lo habíamos ya también comentado contigo en alguna otra ocasión, eh, que, que podamos nosotros como, como abogados ayudar a los menos favorecidos, ¿no? a estos grupos eh, minoritarios. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves, Abril? ¿Qué, qué, qué opinión te merece esto?
1: Sí, o sea que es que justo, o sea, esta idea de que el derecho tiene que ser de una cierta manera deja fuera a muchas personas que realmente necesitan entenderlo y no, e, incluso nosotros como estudiantes siento que eh, pues a veces quedamos como en desventaja porque a la hora de salir como pues ya al mundo real eh, a un juzgado pues es muy distinto una un juzgado, una audiencia a la clase con el profesor eh, o profesora. Y también eh, está, o sea, está como, no sé cómo decirlo, pero esta idea de que el derecho tiene que ser serio, profesional, y, y o sea, profesional siempre va a ser, ¿verdad? Pero, o sea, técnico, eh, justo es eso, imposibilita el derecho de muchas personas a acceder a la justicia porque justo no... No entienden. Entonces, si no tienen un abogado, si no tienen alguien que esté eh, con ellas, acompañándolas, no, o sea, no van a entender eh, qué onda con el proceso. E incluso, pues es por eso que muchas personas a la hora de denunciar les da miedo porque sí. si creen o sienten que sin un abogado no lo pueden hacer. Cuando realmente el proceso, si te lo explican, es, es muy sencillo. Obviamente, en un futuro, pues sí, va a ser necesario buscar a un abogado o una abogada para eh, recibir el apoyo, pero en primera instancia creo que todos deberíamos poder eh, saber un poquito de derecho, aunque no seamos abogados. Y también cerrar, o bueno, que, sol, que en las facultades de derecho solo veamos materias de derecho, pues es que el derecho está en todas partes y siempre lo digo, o sea, no, no es necesario como tener eh, clases de sociología así también como programación eh, para evitar que en algún futuro nos reemplace como algún robot <ríe> porque puede pasar eh, clases de economía también para tener como la noción de cómo están funcionando las cosas afuera y no solo encerrarnos en lo que pasa en, en las leyes y en la Suprema Corte de Justicia
0: eh, esto que, que comentas quisiera, quisiera recalcarlo porque es de, es de gran relevancia. Eh, el acceso a la justicia de forma difícil, de forma tormentosa para los ciudadanos y para las ciudadanas. Eh, creo que esto viene de un exceso de tecnicismos al, al hablar, al escribir y, y al desempeñar el derecho. ¿no? Los abogados tenemos una especie de control lingüístico sobre los derechos de las personas, lo cual nos, nos pone, digamos, en una en una esfera de poder muy importante porque depende de nosotros y de nuestra argumentación y de nuestra interpretación, pues el, eh, cuestiones fundamentales para la vida de las personas. Por ejemplo, la libertad. Si te equivocas o si no argumentas bien como abogado, pues una persona puede ir a la cárcel o puede perder sus bienes o puede perder la patria potestad de sus hijos. Entonces, este control lingüístico definitivamente creo que tiene que, tiene que ser mucho más flexible, mucho más accesible. Eh, porque pareciera también que, que, que la gente para tener un acceso a la justicia pues necesita dinero, ¿no? si tienes el dinero suficiente para pagar un buen abogado que sepa interpretar, que sea una especie de profeta de, de la complejidad del entramado del ordenamiento jurídico pues puede tener acceso a la justicia, si no puedes pagar no tienes justicia y este filtro profesional que hay eh, creo que eh, pues nos ha llevado a una crisis severa del de, eh, sistema jurídico y de la cultura jurídica. Eh, Lawrence Friedman, este gran sociólogo, hablaba sobre la cultura jurídica interna y la cultura jurídica externa, y también el puente que hay entre estos dos tipos de cultura, ¿no? Cultura jurídica entendida como, como la serie de percepciones, de, de, de conocimientos, la aceptación que hay en sobre, sobre la, las personas sobre las leyes, ¿no? Y entonces. Eh, pareciera que solamente la gente de la cultura jurídica interna, es decir, los profesionales del derecho, podemos hacer uso de, de, de esas herramientas para, para tener acceso a la justicia. Y, y en esto también quiero preguntarte, ¿cómo, cómo ves eh, el exceso de tecnicismos? ¿no? Eh, ¿Te parece que, que abusamos de ello? ¿Cómo podríamos tal vez hacer un poco más accesible esta interpretación de las normas? Eh,
1: ay. O sea, es que no, no es que esté peleada con el uso de tecnicismo, o sea, pues entiendo que lo tengo que utilizar en mi vida profesional, pero, o sea, sí creo que no, no necesariamente tienes que, o, o sea, al hablar con una persona, decirle, mmm, o sea, algún concepto jurídico súper complejo para decirle algo que le pudiste haber dicho, o sea, se lo pudiste haber explicado en tres palabras, o sea. Se, es lo que yo comentaba en el evento que tuvimos el viernes pasado, que justo es eso, o sea, que a veces estoy en para estoy como muy acostumbrada a no usar los tecnicismos y hablar como si se lo estuviera contando algún amigo que no estudia Derecho, que al momento de escuchar a mis compañeros o mis profesores hablar o ver abogados y abogadas en la televisión, pues... O sea, sí me llego a preguntar como, y, y si yo hablo así, yo no o sea, si, si yo no hablo así, entonces a lo mejor cuando me toque este, un cliente a lo mejor no me va a contratar, porque yo no hablo como tan técnica y a lo mejor soy un poco más informal. Y siento que sí hay un abuso en, o sea, en general, en, en el como en esta esfera jurídica de los tecnicismos. Y yo sí considero que es importante, o sea, no dejar de usarlos por completo pero sí buscar eh, avanzar hacia un derecho más simplificado para todos es que además escucha
0: muy sofisticado no eh, el, el latín por ejemplo el uso del latín eh, esto de sapientibus pater prudentibus you sempre entonces tú como 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 ciudadano pues lo escuchas y dices oye este abogado justamente es el profeta no me está me está eh, 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 ayudando a entender el derecho y la verdad es que no, no es así creo que también una gran crítica al, al gremio jurídico debe, debe ser en esta eh, función elitista que hay de interpretar y de aplicar las normas claro, mientras más complejo sea el derecho, pues más posibilidad de ganancia tienen los abogados, porque somos los únicos que, que podemos eh, aplicarlo o interpretarlo, no o sea, nos enriquecemos haciéndolo más complejo pero al hacer esto, pues también olvidamos el sentido social, de nuevo tan relevante y nos olvidamos pues, de que el derecho está para defender los derechos de todas y de todos, no nada más para enriquecer a, un, a una esfera, digamos, elitista de, de profesionistas. ¿no? Y, y en esto también eh, quiero poner hincapié y, y por supuesto preguntarte sobre las sentencias del le, de lenguaje accesible. ¿no? Este tipo de, de sentencias que, que nacen en, en, en la Suprema Corte, eh, especialmente dirigido a la gente con discapacidad, eh, pero que pues evidentemente tuvo gran impacto, tuvo gran eh, eh, influencia, digamos, en la forma de, de explicar el derecho y de aplicarlo, y entonces han aplicado en otro tipo de, de, de elementos, ¿no? Pero estas sentencias de lectura fácil, eh, ¿qué piensas y qué son?
1: Eh, lo que yo pienso es que a mí en lo personal me gusta mucho, o sea, siento que, bueno, no, no siento, eran algo que se tenía que hacer porque son una herramienta necesaria para que la persona a la que o sea la que recibe esa sentencia lo entienda porque obviamente alguien un estudiante de derecho un abogado si le das una sentencia normal por así decirlo la va a entender y no va a haber mayor problema o sea va a quedar en que la entendió pero al final de cuentas esa sentencia pues no le afecta directamente a él o a ella, le afecta a la persona este, involucrada. Entonces, a mí me parece muy importante y, o sea, lo aplaudo mucho que estén haciendo estas sentencias porque al final de cuentas, quien tiene que entender el contenido de la sentencia es la persona a la que va dirigida. Entonces, o sea, el público en general también, pero en, en particular ellos, o sea, a mí las sentencias que me gustan mucho en lo personal son las que le escriben a los niños, por la manera en la que les explican. O sea, si un juez o una jueza le pudo explicar su sentencia a un niño, que nosotros como abogados y como profesionales y como conocedores del derecho no podamos hacerlo, se me hace pues un absurdo, porque si el juez o el presidente de la Suprema Corte lo supo hacer, pues yo creo que... Todas y todos deberíamos hacerlo y aplicarlo en nuestras vidas y dejar los tecnicismos para otro lado, para el juzgado.
0: Claro, este, este, esta primera sentencia de lectura fácil, que creo que sentó un precedente muy importante, fue justo el caso de Ricardo Aldair, el amparo en revisión 159-2013, que, que justo se redactó como si fuera una explicación de amigos. no O sea, la, la sentencia era, tú, Ricardo Aldair... Eh, promovís, quieres tomar decisiones por tu, por tu propio derecho, ¿no? Con independencia. Entonces los ministros te hemos eh, analizado las pruebas que nos presentaste y, y decimos que tienes razón y a partir de este momento, pues vas a poder tomar tus propias decisiones. ¿no? Así de sencillo, así de fácil, así de entendible, porque también muchas veces... Eh, la gente ¿no? en, en este mal entendimiento de, de, del sistema jurídico piensa que mientras más gruesa sea una demanda o mientras más gruesa sea una sentencia pues está mucho mejor hecha, ¿no? tiene mayor contenido, eh, si tú le presentas a un cliente una demanda de este tamaño pues tú vas a decir, órale, ¿no? sí, o no, le voy a pagar un horario si lo está haciendo muy bien y me está dedicando tiempo, cuando en realidad pues la mayor, la mayor parte de esa demanda o de, o de esa sentencia pues puede ser tus inservibles, ¿no? Cosas sin, sin, sin relevancia mayúscula. Eh, sin embargo, cuando le entregas una, una demanda de dos páginas o de tres páginas, muy bien argumentada, directo al fondo, eh, con, con, una, con un razonamiento jurídico importante, pues quizá puedas tener el, el impacto contrario, ¿no? O sea, que te digan, oye, pero por eso te estoy pagando, no hombre, ponte a trabajar, ¿no? Eh, necesito una demanda más gruesa. Y eso es a donde tenemos que transitar, ese es el cambio justo que tenemos que. Eh, que hacer. Eh, yo también estoy muy de acuerdo contigo en que las sentencias de, de lectura fácil eh, son muy necesarias, repito, no solamente para casos de gente con discapacidad, como en, un primera, en una primera etapa se, se empezó a hacer en la Corte, sino en general, para niños, para, para personas, para cualquier tipo de situación, mientras más fácil el derecho, más acceso a la justicia eh, eh, tendremos. Eh, y en este sentido, eh, Comentaba yo de este cambio ¿no? de chip entre, entre, entre el, el derecho tan largo y tan complicado a un derecho mucho más fácil, mucho más sencillo. ¿Qué crees que hace falta en las escuelas, en las facultades de derecho, sobre todo tú como estudiante, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves, qué percepción tienes para que podamos hacer este tránsito de forma exitosa, para que podamos eh, superar estas viejas ideas y eh, pues dar la bienvenida a una nueva forma de ejercer el derecho?
1: Eh, pues en primera, o sea, en primer lugar, que haya que los profesores y profesoras tengan conciencia de clase y que nosotros como alumnos también eh, busquemos la manera de tenerla, porque o sea, siento que parte mucho de eso, de tener conciencia de clase y de entender que para muchas personas la justicia no es un derecho y se convierte en un privilegio. Entonces, una vez que tienes como... Esa idea pues, como que vas, te va cayendo el 20 de, de cómo es el mundo real y que hay mucho más eh, mucho más allá de Santa Fe o de Polanco, y que no lo estamos viendo. Entonces, eso me parece importante. O sea, que nos empiecen a concientizar, o sea, que dentro de las facultades nos empiecen a concientizar en esos temas y en la desigualdad económica que hay en el país. También, o sea, siempre lo digo, porque que las maestras y las materias siempre tengan perspectiva de género, porque la perspectiva de género y ver las cosas con los lentes violetas, como dicen, eh, no se limita solo al derecho penal y al derecho familiar, o sea, la perspectiva de género yo creo que se tiene que aplicar eh, a todas las ramas del derecho y es muy importante que desde la carrera se nos como que se nos siembre esa semillita de, de, de saber que lo vamos a, sí, lo vamos a analizar y vamos a hacer objetivos, de eso no hay lugar a dudas, pero que lo vamos a ver también con perspectiva de género y con conciencia de clase. Y también, ay, o sea, es algo que pasa muy seguido, pero las clases, yo creo que es muy normal que, que muchas materias o clases parezcan más un monólogo que una clase. E incluso hay universidades que tienen el escaloncito donde el profesor se para, los alumnos están como abajo. Yo creo que son cosas que hasta... O sea, algo tan sencillo como un escalón que no parece hacer daño, pues ya llegas y te sientas y dices, oh, es el profesor y está como arriba. Yo creo que la relación también debería ser como más este, horizontal y que haya diálogo dentro del salón de clases porque... Los profesores y profesoras nos enseñan mucho, pero nosotros también tenemos mucho que enseñarles a ellas y ellos. Y, y justo, o sea, justo esta idea de no enfrascarnos siempre en, en la teoría y en solo tiene que ser lo que viene en el libro, porque a la hora de salir al, al mundo real, pues lo que aprendiste en el libro y el concepto que te aprendiste de memoria y el que te sepas el artículo. 2000 del Código Civil, pues la verdad no te va a servir de nada si no lo sabes aplicar, o sea, qué bonito o bonita te ves diciendo los conceptos como Merolico y aprendiéndote el Código Civil, pero ya en el mundo real, pues a nadie le va a importar si te lo aprendiste de memoria o no, entonces yo creo que es muy importante como empezar a, si es una clase de dos horas, a lo mejor una hora es, es teórica y la otra hora es práctica y ahora sí vamos a ver cómo esos conceptos que aprendiste en la hora anterior los vas a ver aplicados y entonces es hasta más fácil como recordarlo porque es, ah, ya lo vi, ya, ya sé cómo es el concepto, entonces ya lo vi aplicado y es más fácil que, que se me quede grabado. Y ya.
0: Es que además la realidad ha cambiado, ¿no? Las exigencias sociales son diferentes, son más complejas, eh, hay muchos, ma mayor tipo de relaciones humanas. Eh, creo que las escuelas y facultades de derecho ahí sí tienen un rezago muy importante en, en, en enseñar para quién va dirigido el derecho. ¿no? Y volvemos a, a, a lo mismo de esta élite de abogados que, que, que usan el lenguaje como medio de control lingüístico, de acceso a la justicia. Eh, pero yo, yo creo que lo, o sea, la, la, la necesidad y la urgencia de cambiar los planes de estudio, no solamente en cuanto a temarios, sino también en cuanto a dinámicas, como, como justo decías, ¿no? Que no, no te aprendas el, el código, porque además mañana se deroga o se reforma alguna o cambia alguna cuestión, y entonces pues ya no vas a saber nada, ¿no? Lo que se debe enseñar en las escuelas y facultades de, de derecho, eh, desde mi punto de vista, es eh, lo que se ha llamado pensar como abogado, ¿no? Y aquí el doctor Miguel Carbonel tiene eh, mucho, muchos estudios y muchas publicaciones sobre esto. ¿Cómo pensar como abogado? ¿no? Eh, resolver problemas, ¿cómo, cómo eh, tener una sensibilidad, un ojo sensible a través de los lentes violeta, por supuesto, pero a, de cualquier tipo de lentes ¿no? que puedan eh, encontrar los contextos de desigualdades, nivelarlos y después tomar una decisión pues, lo, lo, lo más justa posible a través de la argumentación? Y esto de, del diseño del pensamiento legal o, o de cómo pensar como abogado, eh, creo que tiene tres elementos también muy, muy, muy concretos en donde se puede empezar ¿no? y esto también lo quiero, lo quiero poner en relieve que es un, es un inicio ¿no? no solamente son estos tres elementos limitativos, sino son meramente enunciativos, pero, pero lo primero es que entendamos y que se enseñe ese, ese, ese entendimiento que los abogados manejamos eh, procesos interpretativos complicados que tenemos que saber argumentar la argumentación es lo más importante para, para el abogado. Eh, se dice de broma inclusive que, que un buen abogado o es sea, el que te contesta, pues depende. ¿no? Oiga, ¿qué, ¿qué voy a hacer en esta situación? o ¿Qué pasa si, pasa si sucede esta situación? Pues depende. Es verdad, porque depende de la argumentación que tenga un buen abogado y un, y un abogado pues mediocre o una persona que haya sido formada con esta educación tradicional y que no haya tenido las ganas de actualizarse con, con estas nuevas formas. ¿no? Eh, saber argumentar, es encontrar la norma o, el, o, el, o el, la fuente del derecho aplicable, saber, eh, digamos, eh, interpretar al caso concreto y aplicándola, eh, desarrollando argumentos a favor de las personas que estamos eh, defendiendo, ¿no? según sea el, el caso. Pero, pero es, esa, es eso, es desentrañar el significado, brindarle un, un significado concreto, especial, único, que garantice, pues por supuesto, eh, todos los derechos, ¿no? digamos, el, el derecho, los derechos humanos como eje central de la argumentación. Eh, la segunda cuestión que creo que se, que se debe hacer para aprender a pensar como abogado es el estudio a través de los casos. Eh, lo que en Estados Unidos eh, ha tenido una, un desarrollo muy fructífero en, en, en las enseñanzas del derecho es a través del caso, ¿no? a la, a la lectura de sentencias, la lectura de casos reales para ponerle nombre y apellido a los derechos ¿no? y, o, a, o a las normas. Porque muchas veces también cuando estamos estudiando, pues tenemos esta idea abstracta ¿no? de, de la libertad de expresión o de, o de la educación o del honor o, o, o esto, esto un poquito en las nubes y leer sentencias creo que nos permite justo aterrizar esta atracción y ver que eh, pues también nuestro trabajo tiene esta responsabilidad que ya comentábamos, ¿no? de, de, de saber que le estás cambiando la vida a una persona, que estás mejorándole la vida a una persona. ¿no? Los casos concretos nos hacen ver la vida del derecho, ¿no? y esto es fundamental. Eh, y tercero, eh, que conozcamos también que todas eh, la, las fuentes y el ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico vivo. Si no entendemos esto, si no entendemos que el, el, las normas tienen que ir cambiando como, conforme va cambiando la sociedad, estamos perdidos. ¿No? Y lo estamos viendo ahorita con temas como el feminismo, el matrimonio homosexual, el aborto, etcétera. Son cuestiones que, que quizá en, este, en esta idea tradicional pues se queda muy limitado y, y se queda ahí. O sea, años luz de la, de, del ritmo que va la sociedad. Hoy en día tenemos diferentes... De exigencias, tenemos diferentes necesidades, ahora después de, de la pandemia, ¿no? en este mundo post pandemia pues viene también una incorporación de la tecnología muy importante ¿no? los, eh, el comercio eh, electrónico eh, los robots aplicados al, al, a los servicios jurídicos, etc creo que también tenemos, tuvimos una vez la oportunidad de platicar sobre eh, esta máquina eh, que es un, es un robot en Estados Unidos de IBM que compraron algunos despachos jurídicos eh, y lo que hace es analizar eh, en fracción de segundos lo que haría un abogado y le tomaría además varios días, eh, pues cuánta probabilidad tienes de éxito en el caso si lo litigas, cuánta probabilidad de éxito tiene si lo eh, haces en un medio de, de disolución amistosa, eh, cuál es la jurisprudencia aplicable, qué artículos son aplicables, etc. Entonces, eh, eh, también estamos en una realidad en donde, lo, en donde los clientes eh, cada vez más eh, a, adaptados o acostumbrados a la tecnología, pues piden que no solamente los humanos participemos en la resolución de, su, de sus problemas, sino que la máquina solucione sus problemas. ¿no? Mucha gente puede ir a esos despachos y le dice al abogado, oye, quiero que lo analices, pero también pregúntale al robot. ¿no? Pero quiero que lo pongas en la máquina y, y, y ver qué tan, eh, qué tan factible es mi caso. Entonces, en esto estamos también muy, eh, digamos, es, es, el, es el tercer punto que tenemos que hacer hoy en día para pensar como, como abogado. Eh, Abril lo que tú has hecho con con News para Dummies que es esta página de Instagram si quieres explícanos un poquito qué es eh, y, y, y qué, qué impacto tiene en la socialización del derecho qué es la socialización del derecho y, y cómo tú estás contribuyendo a ello
1: bueno la socialización del derecho es hacerlo el derecho pues sabemos que de entrada es eh, complejo entonces socializarlo es como hacer acercar el, ese derecho complejo a las personas porque al final de cuentas ese derecho complejo aunque no sean abogados aunque estudien medicina o hagan lo que hagan pues está presente en sus vidas de distintas maneras y es importante como a lo mejor no ser expertos pero sí conocerlos a un grado que nos sirva para defendernos y Yusparadomis nace, pues es una página de Instagram que nace eh, pues justo de esa necesidad más que nada mía de entender los conceptos, porque eh, yo estaba en otra universidad antes de estar en el TEC y me costaba muchísimo trabajo en esa escuela, me diagnosticaron este... Trastorno de Déficit de Atención e hiperacti Hiperactividad. Entonces, por eso, eh, pues esa escuela no iba para mí precisamente porque, como ya lo mencioné antes, era súper tradicional y el TEC eh, con el modelo que tienen ahorita y en el que estoy yo, que es el TEC 21, pues es más eh, dinámico y más como para personas como yo. El caso es que en primer semestre yo tenía mucho tiempo libre y no llevaba materias de derecho, entonces yo para, como no perder el hilo de lo que ya había aprendido, pues dije, mis apuntes en, en sí son muy bonitos, entonces dije, ¿por qué no hago eh, una cuenta que sea tipo Pictoline, pero de derecho, y a lo mejor a alguien le sirve, y a lo mejor solo me sirve a mí, para que yo entienda, pero es, o sea, lo que yo quería era yo entenderlo, y pues, Empezó a crecer mucho y mis profesores empezaron a enterarse y un día un profesor me dijo es que no lo cierres solo a los estudiantes de derecho y a los abogados porque no te enfocas más en temas que a la gente le interesan aunque no estudien derecho. Entonces eso es lo que fui haciendo y creo que es, bueno, no creo que sea lo correcto, es lo correcto porque como ya lo dije, o sea el derecho es parte de la vida de todos y es importante que sepas que tienes un derecho para empezar, para que puedas exigirlo, porque si ni siquiera sabes que tenías ese derecho, o sea, ¿cómo lo vas a exigir? Entonces es importante que conozcas ese derecho que tienes, sepas que lo puedes exigir, sepas que hay medios para hacerlo y que si necesitas el apoyo de algún abogado, te puedes acercar, eh, te, te puedo canalizar con alguien, si yo sé, te puedo apoyar pero es o sea ese es como la razón de ser de IQS para Domis y justo es para Domis porque es como derecho a prueba de tonto o sea si yo lo puedo entender todo el mundo lo va a entender porque es como básico
0: Sí, decía Einstein que no puedes tú eh, dominar un tema si no eres capaz de explicárselo a tu abuelita ¿no? y creo que creo que eso es así también no es eh, de ninguna manera una ofensa eh, la palabra dubi en este contexto, por supuesto, sino justo eh, a, prueba de, a prueba de que las personas que se les hace complicado pueda eh, ser más digerible. Y creo que esto que, que, que comentas es también, como todo lo que hemos platicado, de gran relevancia, porque la cultura de la legalidad se va fortaleciendo justamente de este tipo de acciones. Eh, la cultura de la legalidad supone un proceso eh, por la vía formal, a través de las escuelas, por por supuesto, en las universidades, las facultades, en donde salen y se forman los operadores jurídicos, pero también requiere un proceso por la vía informal, es decir, los medios de comunicación, la tecnología, los encuentros cotidianos, los debates, eh, las publicaciones, los TikToks, ¿no? O sea, todo esto que tal vez hasta nos parezca eh, burdo o chistoso hablar sobre derecho y TikToks, por ejemplo, ¿no? O derecho e Instagram, pues creo que es una forma muy eficaz de eh, socializar el derecho. ¿no? de fortalecer la cultura de la legalidad, de darle a conocer a las personas eh, eh, los derechos que tienen, los procesos que tienen, y también para los abogados, porque esto no solamente es hacia, hacia, hacia la cultura jurídica externa, creo que también nosotros como profesionales del derecho tenemos mucho que aprender sobre la socialización, eh, no solamente en términos de hacer más fácil o más accesible estos procesos lingüísticos o, o, o explicativos, sino también en el sentido en que disfrutemos de la profesión, ¿no? que, que también para nosotros sea un, un, un gusto, un placer, una pasión, una vocación ser abogado, ser abogado es una responsabilidad muy grande, es un trabajo 24 horas, es una actualización constante, pero se debe de, se debe de, de, de disfrutar, y creo que entendiendo esta parte, pues digamos divertida o flexible o, o mucho más, eh, pues más amigable, también nosotros podemos eh, aprovechar más el, el ser abogado, ¿no? Podemos entenderlo mejor, podemos ser de nuevo más sensibles, por ejemplo, en caso de niños, ¿no? ¿Cómo le vas a explicar a un niño alguna cuestión de que ha perdido la patria potestad o que su padre ya no lo va a poder ver o que su madre ya no le va a poder hacer tal cosa, ¿no? Entonces, creo que, creo que esto es fundamental, tanto para la gente, eh, los ciudadanos de la cultura jurídica externa, que sepan qué derechos tienen, pero más importante todavía para nosotros, los operadores jurídicos, para que podamos de alguna forma disfrutar de la, de la profesión y ser más eficaces en nuestro trabajo. ¿no? Una persona que disfruta lo que hace es mucho más eficaz en el trabajo, puede entender mejor los problemas, puede darle solución más brevemente, puede, puede tener más creatividad y más innovación en, en, en la forma de ejercer eh, la profesión. Entonces creo que, creo que esto es importantísimo. Eh, Abril, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el futuro? Eh, de la, eh, a corto plazo eh, entiendo que todavía estás estudiando de aquí a que termines la carrera ¿crees que puede haber un cambio sustancioso? ¿o cómo ves la educación a futuro? ¿cuánto tiempo? Eh, ¿qué medios? ¿qué se necesitará para lograr esto que estamos aquí proponiendo?
1: Pues yo creo que desde la pandemia eh, el derecho se ha visto obligado a a cambiar y también la forma en la que nos enseñan el derecho porque pues con todo esto de ya no poder estar todo el tiempo en como en el salón de clases y ir y estar presentes pues los profesores han tenido que como buscarle otra manera para enseñarnos y también para mantenernos como atentos dos dos horas enfrente de una computadora y que la clase no, o sea, tediosa, porque en el salón es distinto y en una computadora dos horas seguidas es pesadísimo. Entonces, yo espero que a raíz de, o sea, de esta evolución como que tuvimos a raíz de la pandemia que sigamos evolucionando y que a lo mejor las generaciones que están abajo de la mía en o sea estos temas de, de que el profesor haga un monólogo y que les pregunten muy rígido y que si no se saben el concepto de memoria pues ya automáticamente está mal aunque hayan usado sinónimos y en teoría sea el mismo concepto dicho de otra manera que creo que es lo correcto o sea, es explícame con tus palabras lo que entendiste no, no apréndete de memoria el concepto que viene en el libro de García Maynes entonces yo creo que es importante eh, que avancemos y yo espero que cuando yo me gradué las generaciones de atrás vean esta conversación como algo de, pues sí, pero es que eso ya está, ya existe, así son mis clases. O sea, yo espero que en el futuro, en dos años, ya sea así y que a lo mejor sí si las niñas que ahorita quieren estudiar Derecho, ya cuando lleguen a hacerlo, les sea mucho más fácil de lo que es ahorita.
0: Claro, y, y creo que hay un punto positivo que, que de alguna manera eh, obligó a las escuelas y facultades de Derecho a ponerse a, a la par, digamos, fue la pandemia. ¿no? La pandemia fue eh, un tema que obligó a incorporar aspectos tecnológicos que no estaban ni siquiera legislados. No sé si, si recordarás, pero hubo, hubo un gran problema al momento de que se impartía la justicia en línea o que se sesionara en, en el Congreso de la Unión de forma virtual, pues porque los reglamentos no estaban, no contemplaban esta, esta realidad. Entonces, este, este empujoncito, digamos, entre todo lo malo y todo lo trágico que trajo la pandemia, pero este empujoncito sobre, sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a, a nuestro ámbito diario y, y sobre todo la aplicación del derecho, pues creo que es eh, muy importante porque también, y eso eh, es un mensaje de alguna manera no solamente para los estudiantes, porque ellos quizá ya, ya están más acostumbrados a esto, ¿no? Eh, la gente de tu generación, de mi generación, y las que vienen debajo, ya nacieron con la tecnología. ¿no? Ya no puede entenderse una relación educativa, una relación profesional sin la tecnología. Pero quizá eh, a los abogados eh, pues mayores que tal vez tuvieron esta, esta educación tradicional, eh, les cuesta todavía un poco de trabajo eh, entender ¿no? la importancia de la tecnología. Y no solamente la importancia, sino que no hay de otra, o sea, va a pasar, ¿no? Eh, los abogados que no se adecuen a esto van a quedar totalmente obsoletos, eh, muchas, muchos abogados pensamos o piensan que, que la tecnología no va a poder de, de alguna manera superar o, o compararse con el pensamiento humano de, de, de derecho, ¿no? De, de esta sensibilidad y tal, yo lo que le diría es lo contrario, claro que lo va a hacer y lo va a ser mucho más eficaz, lo va a ser mucho más sencillo y, y lo vamos a lograr, eBay en 2019, por ejemplo, el tribunal electrónico de eBay, tuvo más, eh, resolvió más casos, el triple de casos al año, que todos los tribunales del mundo juntos. ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve 3.000, 4.000 sentencias al año en promedio, eh, perdón, 8.000 más o menos, la de Estados Unidos, pues menos todavía, ¿no? Por la complejidad que implica llegar a ese nivel y que se resuelva en ese, en ese foro. Pero, pero un tribunal electrónico, pues va a serlo mucho más sencillo que desde cualquier parte. De, de, del mundo, desde cualquier dispositivo puedas tú acceder a, a la justicia, ¿no? entonces si no nos preparamos para eso y si no lo hacemos también eh, accesible a las nuevas generaciones pues eh, van a quedar obsoletos, el, el mercado de los servicios jurídicos eh, está cambiando ahorita, pero yo creo que en unos 10, 15 años va a cambiar más, se dice con razón, eh, creo yo que la abogacía va a cambiar más en los próximos eh, 20 años que en lo que ha cambiado en los últimos 200 años. ¿sí? Y esto es verdad. Y si no vemos esta área de oportunidad, eh, o, si, no, o si, si lo vemos como una crisis o como un, un miedo y no como área de oportunidad, pues entonces vamos a desperdiciar una gran ventaja competitiva que estudiantes y abogados pueden eh, eh, tener, ¿no? a través de, obviamente, el estudio de las nuevas habilidades eh, blandas, el estudio de casos reales, el estudio del entendimiento, de la complejidad de relaciones humanas, el estudio no solamente del derecho, sino de otras áreas de conocimiento, ¿no? por ejemplo, la biología, las ingenierías, las matemáticas, etc. Entonces creo que ser abogado hoy en día eh, es mucho más interesante, es mucho más complicado, ¿sí? eh, implica mucho más estudio y mucha más lectura pero al final del día creo que los resultados pueden ser más satisfactorios y más eficaces, ¿no? que eso es el ideal de justicia. El ideal de justicia es que se aplique la ley, ¿no? que te resuelvan el problema, no, no, no que haya ahí un entramado muy complejo de, de cuestiones. Eh, Abril, ¿cómo ves esto de la tecnología aplicada a los servicios jurídicos? Eh, ¿Crees que en las escuelas, en, en tu escuela se está aplicando correctamente o hay algo que quizás se podría mejorar, sobre todo pues, con una visión a futuro?
1: Eh, bueno, en mi escuela sí si se está aplicando, siempre me quejo porque soy muy mala, pero pues es un mal necesario, o sea, eh, me han puesto a, a programar y a crear como a analizar datos, no es como que me encante porque no me gusta y soy muy mala, pero sí es algo necesario porque... Aunque no, o sea, no vamos a ser como expertos en cómo funciona una máquina o cómo funciona un robot, pues más o menos sí le vamos a entender. Entonces, va a ser más probable que mantengamos nuestros trabajos si en el futuro llega una máquina justo como esa que se pone a resolver casos. O sea, si ya sabes cómo funciona, es más, es más fácil que tú te adaptes a eso, a que si de plano no sabes nada, o sea, es como, o sea, mi abuelita, que yo le explique cómo funciona Instagram, es muy difícil, porque no tiene interés, porque no, no lo ve aplicado a su vida, y justo, aunque podría ella utilizarlo para beneficio suyo, de su negocio, de las cosas que haga, y justo eso es lo que a veces los abogados y abogadas no entendemos, que el derecho y la tecnología no están peleados, y que tenemos que, o sea, ir de la mano con estas nuevas tecnologías emergentes y aplicarlas a nuestra, pues a nuestra rama de, de expertise, no sé cómo decirlo, pero nuestra rama del derecho en la que nos estemos desempeñando, creo que es como muy importante.
0: Y, y bueno, supongo que tú también al, al hacer esta, estos contenidos para, para ellos, para Dumis eh, pues también tienes que saber de diseño no y de marketing y de y de y de las redes sociales
1: sí o sea es os sea, he ido aprendiendo sobre la marcha porque no, no al principio las publicaciones ahorita las veo y estaban muy feas, pero ya pues con la práctica y con el tiempo de estar eh, haciendo publicaciones casi todos los días pues como que ya ya tengo callo y es más rápido hacerlo y también pues es, es más fácil que una persona abra Instagram y eso, pues... O sea, que alguien en mi edad abra Instagram y vea su feed a que abra un libro. Entonces, eso es un hecho porque es más fácil, porque si estás esperando a que empieces tu clase, lo abres y ves Instagram y a lo mejor encuentras un meme, te da risa y ya al rato te acuerdas que, que los frutos no son los que nacen de los árboles, son los que se obtienen de como ganancia de la renta de algo o sea es, es como más sencillo y también es pues, una manera de divertir y de divertirme y es justo ese eso que decías antes del de esta manera de pensar como abogado pues es eso o sea yo para dos es eso a veces es que yo estoy viendo una película y es como no la película no tiene nada que ver con derecho a lo mejor es las locuras del emperador, y yo estoy pensando, ah, qué interesante, o sea, ¿cómo se suspende la construcción de Cuscotopía? porque eh, Cusco ya no quiere hacerlo. Entonces lo relacioné eso en una publicación con el Tren Maya, y pues a la gente le dio mucha risa porque pues eh, o sea, coinciden, ¿no? Por alguna manera esos dos temas coinciden.
0: Pues, pues sí, en efecto, en efecto, así así, así debería ser la educación, ¿no? La educación no debe ser un problema, eh, ni, ni, un, ni una carga más, menos en estos tiempos en donde la gente pues, está ya muy eh, lastimada por, por las crisis económicas, sanitarias, etcétera, que ha traído la, la pandemia por, por COVID, eh, pero, pero pues ojalá, ojalá sí sea para, para que se pueda disfrutar más de la profesión. Eh, Abril, eh, a manera de conclusión para para acercarnos al final, eh, ¿qué mensaje les das a los maestros, a los docentes, a la gente que está ahorita encargada de eh, compartir el conocimiento jurídico?
1: Pues que, o sea, que no se cierren a solo lo que aprendieron cuando ellos y ellas estaban estudiando y que, o sea, tengan esa apertura con nosotros como alumnos, de escucharnos y de... O sea, de ver que nosotros, aunque somos más jóvenes y obviamente no tenemos ni la mitad de expertise que ellos, pues también tenemos cosas que aportar y que también son cosas valiosas. Y, y ya, o sea, como entender que el derecho ya cambió y que sigue cambiando y que es algo, pues, una ciencia viva y que nosotros como jóvenes estamos expuestas y expuestos a muchas cosas que son relevantes para el derecho y que a lo mejor vale la pena tomar cinco minutos de tu clase para escuchar lo que la alumna o alumno tiene que decir. Y también no... Ay, es que eso es, es muy común, pero o sea no hacer sentir mal al alumno cuando hace una pregunta, por más tonta que parezca. O sea, yo también soy de esas personas que a veces está en clase y se desespera por cosas de primer semestre, pero sí es importante que si alguien no entendió, levante la mano, que lo pregunte, y hasta que quede claro que se explique, y no hay necesidad de, de hacer sentir mal a esa persona que, que lo preguntó por el mero hecho de preguntarlo, o sea, preguntando se aprende y echando a perder también se aprende.
0: Claro, yo, yo siempre en las clases que, que he impartido, que he tenido la, la fortuna y el privilegio de impartir, eh, siempre le digo a, a, a los alumnos que es ahí donde se vale equivocarse, ¿no? que es ahí en donde, en donde tenemos que regarla una y otra y otra y otra vez hasta que quede claro, en donde no se vale equivocarse es allá afuera, en un tribunal o, o asesorando a alguna empresa o resolviendo algún problema de, de, de un cliente. ¿no? Mientras más te equivoques, digamos, mientras más fracasos tengas académicamente, más exitoso vas a, vas a ser profesionalmente. ¿no? Eh, hay una frase de Michael Jordan que me gusta mucho, eh, que dice, eh, «He tenido 40 veces la oportunidad de, de tirar el, 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 el tiro ganador y lo fallo. Mis, mis compañeros me han confiado 15 veces el último pase y me, me han robado el balón y termino perdiendo el partido». Y he tenido tantos fracasos que por eso soy tan exitoso. ¿no? O sea, Michael Jordan, el, gran jugador, el mejor jugador de básquetbol de la historia, eh, mide su éxito conforme a su fracaso, a sus errores. Y creo que las aulas, ese es el, ese es el objetivo, ¿no? Eh, probar, preguntar, innovar. Y si no funciona, pues adelante, vas un paso adelante siempre, ¿no? Mientras un error también es un, una oportunidad para ver lo que falló, analizar la, el, el elemento que quizá no, no pudiste llevar a cabo de forma óptima y ahora regresarte y volver a hacerlo. Pero ese paso adelante te da una ventaja con, con las más personas que no quieren equivocarse, ¿no? Que, que aunque no saben o no entienden, no preguntan. O quienes le da pena hablar en público, quienes le da pena eh, debatir o intercambiar ideas, ¿no? esas personas tienen un pasito atrás y aquellos que, que se atrevan a hacerlo tienen una ventaja muy importante. Y creo que también, digo, quizá ya como, como mensaje final a reserva de que ahorita veamos algunas preguntas que quizá pueda haber en Facebook, eh, entender que como estudiantes y como abogados tenemos siempre un, un margen muy amplio de mejora, de aprendizaje continuo. Eh, siempre tenemos que buscar nuevas formas, nuevas fuentes, eh, más información. Ahora, de nuevo con la tecnología, podemos acceder a las mejores bibliotecas del mundo gratis en un instante podemos tomar mil, miles y miles de cursos gratuitos, podemos invertir nuestro, nuestro dinero para, para profesionalizarnos y tener pues, más experiencia o, o, o especializarnos en algún área que, que sea de nuestro, nuestro interés. Eh, esta, esta mejora continua, esta actualización del aprendizaje, nos va a permitir, uno, que nuestros conocimientos sean frescos, ¿no? se mantengan siempre al día, innovadores, eh, que podamos tener nuevas perspectivas de, de lo que sucede en nuestra comunidad y en el mundo entero, que creo que lo necesito mucho, y, y sobre todo poder resolver y poder llenar las lagunas que irremediablemente van, vamos a encontrar en la profesión. ¿no? El ordenamiento jurídico está lleno de contradicciones, lleno de lagunas, lleno de antinomias. Entonces, al encontrar eso, que tengamos la capacidad ni siquiera de verlos como un problema, sino como una gran oportunidad para nosotros a través de la creatividad del conocimiento, llenar ese, ese espacio, ¿no? Dar solución a ese problema que ha tenido mucho tiempo ahí. Eh, eh, identificar y visibilizar aspectos de la sociedad que han tenido mucho tiempo en un estatus quo pues, de conformismo, ¿no? Eh, visibilizar eh, eh, cuestiones culturales que violentan derechos humanos, como, como el machismo, por ejemplo, ¿no? O, o, o como la, la, la desigualdad o la discriminación. Esto, eh, esta mejora continua nos permite ver estos problemas y resolverlos de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, déjame, déjame ver, eh, te, te quiero hacer una pregunta en lo que veo algunos eh, comentarios de, de Facebook, si alguna pregunta la hacemos, pero justo en esto de la visibilización de los problemas sociales y de las minorías, eh, te quiero preguntar un poco sobre también eh, el impacto que ha tenido Youth para Dummies y esta forma de, de socialización del derecho en temas pues, delicados, por ejemplo, el feminismo. ¿Qué papel, digamos, tiene esta socialización o esas publicaciones en un movimiento tan importante que busca erradicar la grave y terrible violencia contra las mujeres.
1: Ay, pues yo creo que eh, bueno yo tengo un compromiso eh, conmigo y con lo que yo creo y eh, pues procuro que en Just para sea un espacio seguro. Eh, para todas las personas, pero principalmente para las mujeres, porque para nosotras no todos los espacios son seguros, no en todos los lugares podemos hablar y denunciar y visibilizar y nombrarnos, porque es muy normal que se nos juzgue por el simple hecho de ser mujeres o de ser personas no binarias o lo que sea, entonces yo creo que la función o el impacto de para Paradomis en esos aspectos es visibilizar las violencias que las mujeres vivimos eh, todos los días y en todos los espacios. Eh, también nombrarnos entre nosotras, o sea, la Semana de la Abogada, por ejemplo, fue una semana en donde todos los en vivos de Instagram fueron mujeres y fue porque justo yo me di cuenta que es muy difícil, eh, o sea, es muy fácil nombrar cinco abogados hombres, pero a la hora de que te dicen, ok, ahora nombras cinco mujeres abogadas o nombras cinco libros de derecho escritos por mujeres, pues no podemos porque no, no estamos como tan, tan así, o sea, no es normal que una mujer salga al público y todavía se sigue viendo mal que una mujer marche, que una mujer exija sus derechos. entonces pues yo creo que el impacto de Youth Paradomis en ese aspecto sería prestar espacios para que las mujeres hablen, denuncien, eh, se visibilicen, y también como para tratar de, de explicarle a las personas que a lo mejor no están tan de acuerdo con el movimiento feminista, pues, ¿por qué es necesario? O sea, ¿por qué es necesario que se tipifique el delito de feminicidio? ¿Por qué es importante que esté tipificado el delito de, de violencia digital contra las mujeres. Eh, ¿Por qué el aborto no debe criminalizarse? ¿Por qué las marchas no son... O sea, ¿por qué marchar no es un delito? ¿Por qué está mal algo o sea, Algo que a lo mejor eh, en una plática normal, un comentario, a lo mejor es súper común porque justo está normalizado? Pero es importante decir, no, a ver... O sea, está mal, estas son las razones por las que está mal y aquí hay alguien que te puede explicar mejor porque está mal. Entonces, yo creo que el impacto de Just Paradomis es, es justo eso, es visibilizar eh, a las abogadas eh, y a las mujeres y nombrarlas y prestar el espacio para que ellas dispongan de él como pues a ellas mejor les convenga.
0: Pues creo que has creado un espacio seguro muy muy importante y muy muy eficaz y enhorabuena por eso, Aureli y que, y que siga y que siga creciendo. Eh, pues mira, Daniela eh, nos comenta, nos pregunta que cómo conectas un tema jurídico con personajes, series, situaciones, etcétera. Eh, y esto, esta pregunta creo que también me acuerdo mucho de un, de un abogado que conocía que tomaba el mismo curso. Decenas de veces, siempre iba a las mismas clases y tomaba el mismo curso y un día le, le preguntó, oye, pues tú inclusive ya lo puedes dar, ¿no? puede sería el profesor, ¿por qué? ¿por qué sigues viniendo de alumno? Y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre y creo que es fundamental, eh, me comentó. Cada palabra nueva que yo aprenda, a mí me, me, me beneficia en mi práctica profesional. O sea, una sola palabra que me lleve nueva, digamos, o, o un concepto o una, una visión diferente, una nueva estrategia, que me lleve de este, de este tema, a mí me beneficia muchísimo porque, porque lo puedo aplicar y lo puedo comparar, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta que te hace Daniel es importante porque a veces una relación de un concepto jurídico, ¿no? O de, o de un tema jurídico, vincularlo a alguna, alguna imagen, alguna serie, alguna caricatura, etcétera, te puede ayudar mucho a entender. ¿Cómo, cómo es tu proceso?
1: Pues, eh, para empezar, me considero una persona a veces muy ñoña entonces a lo mejor eh, cuando me gustan ciertas cosas tiendo como a obsesionarme un poquito con ellas entonces si aprendí algo en alguna clase y así me apasiona cuando veo no sé, el derecho laboral a mí me gusta muchísimo y mi serie favorita es, es The Office entonces siempre que veo a Michael Scott haciendo algo digo, es que eso es una obligación patronal, está bien, o sea cuando se ponen a escoger el plan de salud que quieren, pues es eso es, o sea, en Estados Unidos hay que escoger un plan de salud, pero aquí en México lo que tienes que hacer es inscribir al trabajador al Seguro Social y listo, entonces, pues es como una manera sencilla de relacionarlo, pero también como con Britney Spears cuando, o sea, toda la, la etapa que tiene Britney Spears desde que empieza hasta que ahorita pues así una vez se me ocurrió explicar las etapas de la Suprema Corte, no, las, las etapas, las épocas de la Suprema Corte. Entonces, pues la primera época es cuando Britney Spears está en sus primeras canciones, luego, pues, luego la quinta época es cuando Britney Spears se rapa y, y termina con Justin Timberlake. Entonces es, es más fácil que alguien que es ajeno al derecho lo entienda así con, con, con cosas de la cultura popular a que le expliques las épocas de la Suprema Corte tal cual son. O sea, es más fácil, o sea, alguien que no le interesa el derecho a lo mejor se va a acordar, ah, pues es como Britney Spears o, o así, es como, ya, ya sabes el tema ahora, ¿por qué no lo ves aplicado en algo que a lo mejor tú apagas la computadora, terminas tus clases y puedes ponerlo en Netflix? O sea, es, eso es como la lo que me pasa, o sea, me gustó un tema, luego me gusta una serie como Betty la Fea, entonces, pues, Betty la Fea como manda su contrato, o sea, cosas así, es como funciona el proceso, y yo creo que es parte del, de este pensamiento de abogado que, pues, que yo creo que todos en la carrera ya tenemos, ahorita, de que si nos cuentan un chisme, pues, ya estamos pensando en cómo... O sea, en cómo se van a dividir los terrenos de la tía o cosas así, pues es más, es más así.
0: Sí, y, y, y eso eh, era un poquito lo que lo, lo quiero ligar con el comentario que hicimos sobre leer eh, o estudiar a través de casos, ¿no? O sea, saber el chisme completo te, te, te permite razonar mejor, te permite aprender más, te permite ponerle nombre y apellido a situaciones abstractas que tal vez en la teoría o, o, o en los libros pues queda un poquito... Eh, complicado de entender ¿no? eh, Abril, pues, pues estamos llegando al final, eh, quisiera preguntar, eh, preguntarte si quieres mandar algún mensaje para, para los jóvenes que nos están viendo, para las personas que, que están estudiando derecho pero también para los abogados ¿no? aquellos todavía que están con esta resiliencia de, de que ellos de para dummies eh, eh, la cultura pop estas referencias fáciles todavía no, no son tan buenas o lo ven un poquito como con desdén
1: un mensaje para, para estos dos grupos de, de, de personas, ¿cuál sería? Pues el primero es como no, no tener miedo a pensar diferente o a, a ser creativo eh, o a salir o sea, como creo que Steve Jobs el que dijo pensar afuera de la caja, o sea, no no hay que tener como miedo a esa creatividad y a pensar distinto a los demás, porque al final es algo, es algo positivo y también si a lo mejor este, le puedes sacar provecho a tu hobby de estar viendo series todo el tiempo, pues, que, o sea, ¿qué mejor manera de hacerlo que enseñarle algo a los demás? Y también, eh, pues para las personas que a lo mejor no coinciden tanto en esta parte, pues tratar de entender que los tiempos han cambiado y las generaciones ahora somos distintas y requerimos cosas distintas y no por eso el derecho deja de ser eh, pues esta, esta ciencia tan, tan bonita, o sea, porque, o sea, aunque lo explique, que él se nos lo explique yo en una publicación, pues es derecho y es bonito y si te gusta, pues ¿por qué no darle una oportunidad a otras formas de ver el derecho? Así como hay otras no solo está la comida mexicana, está otro tipo de comidas y otro tipo de tradiciones, y es como abrirnos a todos estos nuevos panoramas y ser receptivos y receptivas a, pues a todas estas nuevas ideas que, que surgen.
0: Sí, es, es esto de innovar o morir, ¿no? Eh, no hay de otra, y creo que, creo que más que cosas negativas o dificultades u obstáculos... Es una gran oportunidad, es eh, eh, adaptarnos a una nueva realidad, a que nuestros mensajes del lenguaje reclamen eh, nuevos derechos, nuevos medios de interacción social, a través de las redes sociales, por supuesto, pero a través también de conexiones humanas, ¿no? de, de sensibilidad humana, de empatía, que creo que nos hace mucha falta en este país, de aceptación a las diferencias, a la, a la otra edad, y de, y de entender que la justicia no, no debe ser elitista, la justicia debe ser. Eh, siempre al alcance de los grupos más eh, eh, en, cond en condición de vulnerabilidad de las personas menos favorecidas. Ocupar los privilegios, por supuesto, eh, pero sin tener la empatía. ¿no? Sin, 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 más bien, sin, sin dejar de tener empatía. Teniendo empatía y utilizando los privilegios que cada uno en la medida de nuestras posibilidades podamos tener eh, para ayudar y para beneficiar a estas desigualdades eh, o acabar más bien con estas desigualdades, perdón, eh, es muy relevante para para la nueva forma de, de enseñanza y de aplicación del derecho. ¿no? Todos los derechos para todas las personas. Y eso significa no solamente aquellos que manejamos el lenguaje jurídico, sino aquellos que ven series, que, que ven caricaturas, que, que se divierten, que tienen alguna condición diferente a esta idea muy profesional y muy, muy, muy arcaica de derecho. Pues bueno, Abril, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, gracias también a todas y a todos. Eh, por estar sintonizando. Creo que, creo que ya no hay otra pregunta, sino más bien, y, y, y muchas gracias de, de, de parte del centro por todos los comentarios sobre, sobre la, la charla. Y pues, enhorabuena por el proyecto. Ojalá podamos, desde el Centro carbonel, desde las aulas, desde las redes sociales con Just para Dummies, desde cualquier eh, foro que tengamos, podamos seguir eh, eh, permeando de, este, de esta nueva realidad a, a los abogados y a la gente en general. Así que muchísimas gracias. Esta es tu casa siempre y nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias. ¿Estás buscando el mejor lugar para estudiar Derecho? Con clases 100% en línea, la licenciatura en Derecho en Centro Carbonell tiene el plan de estudios más innovador que incluye intercambios a España y Estados Unidos. Inscríbete en centrocarbonell.online.
0: Gracias por escuchar. Esto fue Diálogo Sec del Podcast Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.